0: Het was een tijdje geleden dat ik echt een lastig gesprek had met iemand. Het was echt vervelend ook. Het was lastig omdat de persoon aan de andere kant van de tafel... gewoon alles behalve uh, meewerkend was, uh, inlevend... Uh, de persoon liet zelfs een houding van walging zien. En uh, voordat jullie nu allemaal achter je oren gaan krabben en denken van oeh, heb ik laatst een gesprek gehad met hem. Het was iemand van buiten de gemeente, dus ik uh, kan gewoon weer rustig blijven zitten en, uh, en afkoelen. Het was iemand van buiten de gemeente, maar het was, uh, was alles behalve prettig. En dan druk ik me zacht uit. En in het lezen van, van uh, het boek Jona, want dan gaan we, gaan we mee aan de slag. zal ik straks iets meer over vertellen. Maar in het lezen van het boek Jona en het voorbereiden van de preken die daaruit gehouden gaan worden. Het voorbereiden en het schrijven ook van het kringboekje voor voor verwerking op op de kringen. Toen kwam dat gesprek steeds weer bij mij terug. En ergens was het... Alsof God mij de vraag stelde gun ik die andere persoon het evangelie. Gun ik die ander een leven met Jezus. En het was confronterend om te zien wat dat bij me deed. Wat dat in me opriep. Als, alsof God liet zien dat zijn missie... Alles te maken heeft met mijn hart. Met ons hart. Ik zei het al, we gaan lezen. We gaan lezen uit uh, Jona. Bekend verhaal. We gaan de komende periode door het boek heen. Door alle vier de hoofdstukken van, uh, van Jona heen. En we gaan nadenken over de missie van God vanuit... Dat boek Jona. En dat doen we dus hier op zondag tijdens de preken. Maar er is ook een kringboekje beschikbaar voor op de kringen. Of gewoon voor persoonlijk gebruik. Als je om welke reden dan ook niet naar een kring kunt of wilt gaan. Je kan het downloaden. Het staat op het mededelingenblad. En het is ook heel makkelijk te onthouden. Babnoord.nl slash Jona. Ik lees hoofdstuk 1. De heer richtte zich tot Jona, de zoon van Amitai. Maak je gereed, ga naar Nineveh, die grote stad, om haar aan te klagen, want ik heb gezien hoe haar inwoners zich misdragen. En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsjes. weg van de heer. Hij ging naar Javo, vond er een schip met bestemming Tarsjes. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsjes. weg van de heer. Maar de heer wierp een hevige storm op de zee en de zee werd zo wild dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bang en ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Ook gooiden ze, om het gevaar af te wenden, de lading in zee. Maar Jona was in het ruim van het schip afgedaald, was daar gaan liggen en in een diepe slaap gevallen. De schipper ging naar hem toe en zei tegen hem, wat lig je hier te slapen? Sta op, roep je God aan. Misschien dat hij zich om ons bekommert, zodat we niet vergaan. Intussen overlegden de zeelieden. Laten we het lot werpen, om te weten te komen wiens schuld het is dat deze ramp ons treft. Ze wierpen het lot, en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons, hoe komt het dat deze ramp ons treft? Wat doe je hier aan boord? Waar kom je vandaan? Uit welk land kom je? Bij welk volk hoor je? Jona antwoordde, ik ben een Hebreeër. Ik vereer de Heer, de God van de hemel, de God die de zee en het droge gemaakt heeft... Nu werden de mannen nog veel banger, want ze hadden van hem gehoord dat hij was weggevlucht van de Heer. Ze zeiden tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? En ze vroegen hem, wat moeten we met je doen, dat de zee ons met rust laat? Want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger. Hij antwoordde, gooi me in zee, dan zal de zee jullie met rust laten. Want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Maar de mannen roeiden uit alle macht om weer aan land te komen. Dat lukte hun echter niet, want de zee ging steeds omstuimiger tegen hen te keer. Toen riepen ze tot de heer. Ach, heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. U bent de heer, al wat u wilt doet u. Toen tulden ze Jona op en gooiden hem in zee en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden vervuld van bang ontzag voor de heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Jona, Jona, Jona. Het boek Jona. We kennen het eigenlijk allemaal wel. We kennen het verhaal wel. En vaak als het gaat over Jona, dan denken we aan verschillende dingen. We denken aan de vis. Komt in hoofdstuk 2. Dus dat komt nog. Of de vraag houdt ons bezig, kan dit wel echt zo gebeurd zijn? Wat voor soort vis moet het geweest zijn? Hoe is dat gegaan? Maar het boek Jona gaat over veel meer. Het boek Jona gaat over God. Het gaat over Gods karakter. Het gaat over de relatie tussen het volk Israël... vertegenwoordigd door de persoon van Jona en de volken daaromheen. De heidense volken. Maar het boek Jona gaat ook over bekering... En over oordeel. Het gaat over God die Heer is van land, van zee. En God die betrokken is. Betrokken is bij hele volken. En betrokken is bij mensen persoonlijk. Bij elk individu. En ten diepste, ten diepste denk ik dat het boek Jona ons een spiegel voorhoudt. En dat het ons heel scherp stilzet bij ons eigen hart. Wanneer het gaat om zending of om missie. En daar staan we de komende periode met elkaar bij stil. In hoeverre willen wij echt verbinden met de ander? In hoeverre willen wij als gemeente echt missionair zijn? Gods missie heeft namelijk alles te maken met ons eigen hart. Laten we eerst eens kijken naar Jona. En ik vond het wel mooi. Want we zongen met het kinderlied al en daarna ook. We zongen liederen over als God roept dan wil ik volgen. En ik wil ja, ja, ja en doen, 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 doen. En we gaan achter hem aan en we doen. En dit is exact tegenovergesteld. Dat is prachtig. Want dat contrast... Die tegenstellingen komen komen continu in het hele boek terug. Als je kijkt naar Jona, Jona is de hoofdrolspeler. Jona keert elk hoofdstuk terug in het boek. Hij komt uitgebreid aan de orde. En hier, aan het begin van het boek, wordt hij geïntroduceerd als een profeet. En dat was een bekende profeet. In 2 Koningen 14 kun je al lezen over Jona als profeet. En de opening van dit korte boek... Kan je klassiek noemen. God roept. God roept Jona. Hij geeft een opdracht. En Jona staat op. En hij gaat. En de opdracht van God is. Spreek het kwaad aan in Nineveh. Maar Jona. Jona kent de reputatie van God. En Jona. Jona kent de reputatie van Nineveh. Ik bedoel, het kwaad in Nineveh was echt kwaad. Duister. Een mensenleven stelde niets, maar ook niets voor. Een reputatie was de reputatie van een volk wat verwoeste. Wat niets ontziend plunderde. En Jona kiest eieren voor zijn geld. Hij neemt de ontslag... Hij neemt ontslag. Ja, hij staat op. Maar in plaats van dat hij naar Nineveh in het oosten gaat, vlucht hij naar Tarsus in het westen. Hij vlucht voor God. God spreekt. God spreekt. Daar begint dit boek mee. En is de spannende vraag voor vandaag de dag, wat mij betreft niet zozeer of God vandaag de dag nog nog steeds spreekt. Maar de spannende vraag voor vandaag de dag is volgens mij, hoe reageer ik? Hoe reageren wij op dat moment dat God spreekt? Vluchten we? Of volgen we? Ons geloof in Jezus heeft namelijk alles te maken met de richting en de beweging die wij maken. Zijn we op God gericht en bewegen we ons naar hem toe? Of keren we ons om en bewegen we juist van God af? De tegenovergestelde richting. In het geval van Jona zien we dat hij God loslaat. Negatief verwoord zou je kunnen zeggen, ja, het is onmogelijk. Het is onmogelijk om voor God te vluchten. Maar positief verwoord kan je stellen dat God Jona niet loslaat. En dat hij betrokken is en dat hij betrokken blijft bij zijn leven. En ergens is dat ook de kern van de missie van God. God is betrokken bij zijn schepping. Zee en land, bij de aarde, maar ook bij volken en ook bij elk mens persoonlijk. God is betrokken. En God blijft het proberen. Hij blijft aanhouden. Hij blijft zijn genade aanbieden. En in het geval van Jona is er zelfs een stevige storm voor nodig om hem ergens stil te krijgen om tot hem door te dringen. Maar helaas, helaas, het lukt niet. Ondanks dat Jona wel met zijn mond beleidt... en vertelt dat hij de God van Israël dient... de Heer van zee en land dient, blijkt er vrij weinig van. En blijft hij vluchten. En zelfs zijn opoffering, of zogenaamde opoffering laat wat mij betreft een vlucht zien van Jona. Want ik vermoed dat Jona ergens gedacht heeft van... nou, weet je, gooi mij maar overboord. Dan ben ik hier tenminste allemaal van die ellende af. En of het nou helpt of niet als je mij overboord gooit... het maakt mij allemaal toch niet meer uit. Want ik lig dan wel ergens op de bodem van de zee. En ik hoef in ieder geval zeker niet naar Nineveh... Nou ja, ik lig dan op de bodem van de zee. Dus in eerste instantie lijkt het misschien een opoffering van Jona. Maar ik denk dat het ten diepste zijn vlucht laat zien. Gooi me maar overboord, dan ben ik ook overal vanaf. Zelfs in die laatste wanhoopsdaad blijft Jona op de vlucht voor God. In een soort van gemakzuchtige houding laat hij zich jonassen. En hoopt zo van God en van zijn roeping af te zijn. Klaar is, Jona. Hoe anders is dat bij die zeelieden? Want er komt een storm en die zeelieden zijn vooral bang met elkaar. En het is logisch, de angst slaat in hun hart. Er komt iets van overlevingsdrang... In hen naar voren. Angst en overlevingsdrang overheerst hun harten. En ze werken uit alle macht door de lading overboord te gooien. En ze bidden uit alle macht, ieder tot zijn eigen God, om hun leven maar te redden. Ze doen alles wat er in hun macht zit. En hoe vreemd dit ook op ons over mag komen, of hoe ver dat van ons dagelijkse leven afstaat... Toch klinkt er iets in door als zijn er een wil van overleven. Wat er ook gebeurt, ze willen overleven. Hun harten zijn erop gericht om te overleven. Daar halen ze werkelijk alles voor uit de kast. En misschien herken je dat wel. Dat vanwege omstandigheden, vanwege externe omstandigheden, dat je hart zo op hol slaat. Dat je ook in je eigen leven alles uit de kast haalt om, om haar te overleven. Dat je van alles probeert om haar niet ten onder hoeven te gaan. Dat je zelfs gaat denken en bidden om erachter te komen... Ja, aan wie zou dit kunnen liggen? Wat is de reden? Waar ligt de schuld van mijn omstandigheden? En misschien slaat het wel naar binnen en voel je jezelf schuldig. Dat je denkt, heb ik iets fout gedaan? Moet ik het goed maken? Dan verwijt je het zelf? Of probeer je het op een, op een akkoordje te gooien met God. Nou, Heer, weet u, als u nou zorgt dat die omstandigheden verdwijnen, dan zal ik en dan online... ga je dit en dat, zus. Die zeelui die hebben een heel sterk oorzaak-gevolg. Besef, ze zoeken naar de oorzaak. Ze zoeken een schuldige voor die storm. En het lot, dat wijst dan Jona aan. Jonah. En dan komt het kruisverhoor. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je hier? Wat heb je gedaan? Op de vlucht? Hoezo? Hoezo op de vlucht? Hoezo vluchten voor de God van zee en land? Doe normaal. Dat kan toch helemaal niet? En in eerste instantie gaat Jona's oplossing, gaat ze te ver, hè? En dat ziert ze. Ze proberen nog harder te roeien. Ze proberen nog meer uit alle macht en kracht om veilig aan land te komen. Ze denken, ja, we kunnen toch niet zomaar iemand overboord gooien? Het werkt toch niet? En dan net voordat ze het doen... Ja, doen ze toch nog iets van een schietgebedje van... nou, ja, als het dan toch een onschuldige is, alsjeblieft... rekent het ons niet aan. En uiteindelijk... Als het water hun aan de lippen staat, als het water hun misschien wel letterlijk aan de lippen staat... dan pakken ze toch Jona op en ze gooien hem overboord. En dan wordt alles stil. Dan wordt alles stil. Door de omstandigheden spreekt God tot het hart van de zeelieden. En natuurlijk, als het water je aan de lippen staat, dan beloof je van alles... Als het maar stopt. Als je maar gered wordt. Als er maar een oplossing komt. En dan toch, het lijkt oprecht te zijn. Want op het moment dat die storm stopt... dan brengen ze een offer aan God. En ze doen belofte aan God. Alsof ze ja, tot geloof zijn gekomen. Opeens. Daar. En hoe het gegaan is. Hoe... Hoe diep het geweest is, weten we niet. Of er echt iets van van een hartsverandering heeft plaatsgevonden, wordt allemaal niet beschreven. Of ze op het moment dat ze weer veilig aan land waren, hun beloftes gingen inlossen, we weten het niet. Dit is het enige wat we lezen over deze zeelieden en in de rest van het boekje komen ze ook helemaal niet meer terug. Er staat niets over beschreven. Maar hoe het ook zij, en wat er ook verder met die zeelieden gebeurd is, door de omstandigheden heeft God wel hun hart geraakt. En er is iets gebeurd in hun leven, en er is iets in hun hart gebeurd. En daar waar God verbinding met Jona zoekt, maar die niet vindt, is er wel verbinding met zeelieden, die eigenlijk veel verder van God afstaan. als Gods missie te maken heeft met ons hart, dan zien we dat God direct tot Jona's hart spreekt. En dan zien we dat God bij de zeelieden door omstandigheden tot hun hart spreekt. En we zien dat er, dat er ooit wel verbinding was met Jona, maar dat die verbinding kapot gegaan is, verbroken is... Dat er gaandeweg kortsluiting is gekomen toen God hem een opdracht gaf. En tegelijkertijd zien we dat er bij de zeelieden vooral heel veel ruis was. Ieder riep tot zijn eigen God. Ze deden maar wat. En uiteindelijk weet God wel hun hart te raken. En is er een bepaalde verbinding tussen de God van Israël en deze zeelieden. De missie. De missie van God omvat de hele wereld. Zee, land en mensen. Maar persoonlijk start de missie van God in ons eigen hart. In hoeverre, in welke mate wil ik luisteren? In hoeverre wil ik me laten raken door God? En vervolgens... In zijn naam verbinding zoeken met die ander. Ik ga het nog een keer zeggen. Omdat ik deze vraag met jullie mee de week instuur. In hoeverre wil jij, wil ik me laten raken door God? Wil ik me laten veranderen door hem? En in hoeverre? wil ik vervolgens in zijn naam verbinding maken met de ander. Zullen we bidden met elkaar? Vader God... Heer, dank u wel dat we U vader mogen noemen. Dat u bewogen bent en betrokken. En dat u als geen ander ons hart kent. Heer, en... Dank u wel dat u ook niet nalaat om de vinger op de zere plek te leggen. Ofwel direct... Ofwel door omstandigheden. En als ik eerlijk ben vader. Dan wil ik dat eigenlijk niet. Want het doet pijn. Het confronteert. En het legt ten diepste. Mijn eigen, onze eigen motivatie beloot. En toch hier we noemen u vader en we beleiden u als heer van ons leven en we weten dat u het beste met ons voor heeft maar door ons heen ook het beste met de wereld voor heeft en dan bidden we met elkaar als uw gemeente dat op dat moment dat u spreekt dat we ook echt zullen gaan En dat we ook echt zullen doen. Zegen ons daarin. In Jezus naam. Amen.